0: Tes utilisateurs et utilisatrices ont des difficultés à utiliser ton outil, application, produit ou service. Et Elles ne sont pas encore forcément impliquées dans la cause que tu défends alors qu'elles utilisent ta solution. Tu es confronté à des problématiques de fracture numérique. Et si la formation t'aidait dans l'acquisition et la fidélisation de ton public cible dans l'épisode précédent, j'ai interviewé le projet Datagir, qui introduit ses outils auprès des élèves et enseignants par des ateliers pédagogiques. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi et comment créer des expériences pédagogiques autour de tes outils, produits ou services. Bienvenue sur Pédagogue Engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Quand on parle d'outils, d'applications, de produits ou services, on se demande assez rapidement si notre public cible sera en capacité de l'utiliser. Et c'est à ce moment qu'intervient la formation. On va souvent penser assez automatiquement aux compétences dites procédurales. On a tendance à les appeler comme les savoir-faire, les savoirs opérationnels, c'est-à-dire comment on utilise mon outil, quelles sont ses fonctionnalités. Alors, même si la meilleure solution c'est de concevoir dès le départ un outil, produit ou service qui soit instinctif et facile à utiliser. Il peut être nécessaire, en effet, de former certains publics ou de former sur cette, certaines fonctionnalités en particulier. Dans l'économie sociale et solidaire ou dans les projets à impact, ces outils, produits ou services desservent avant tout des causes. Ainsi, on peut élargir aussi cette formation à des compétences qui sont plutôt conceptuelles, voire métacognitives. Par exemple, euh, quelle est la cause défendue et pourquoi Comment je me positionne, moi, quant à cette cause En quoi cet outil est-il utile à la société Comment peut-il me rendre plus écolo, m'aider dans ma lustre féministe, etc Maintenant que c'est un peu plus clair pour toi sur quel lien on fait entre formation et tes outils, produits ou services, je te propose qu'on réfléchisse sur à quoi ça sert. Ici, tu as dû le comprendre, la formation peut tout à fait s'inscrire dans une stratégie marketing, à la fois dans les phases d'acquisition et de fidélisation. Dans le cas où on va apprendre à utiliser l'outil, ça permettra de faciliter l'utilisation de cet outil produit ou service en fonction des différences de niveau, voire on va pouvoir limiter la fracture numérique. Quand on élargit le propos et qu'on s'intéresse à la cause, ça va servir à sensibiliser ton public cible à la cause que défend ton outil, ton organisation, voire engager et permettre d'agir. Je te propose de te projeter. Réfléchis à un outil, produit, un service, une application qui défend une cause sociale ou environnementale et qui utilise la pédagogie comme levier marketing. Tu as par exemple DataGir, euh, TougouTougou, euh, Yuka, Vendredi. Voilà, choisis, ça peut être aussi un autre exemple, mais projette-toi. Alors, comment... Euh, ces organisations euh, t'accompagnent dans l'utilisation de leurs solutions comment, cette solution voilà, comment ils ont réussi, au fur et à mesure, via l'utilisation de la solution, à te sensibiliser à leur cause Après avoir vécu une expérience de sensibilisation via l'outil ou le service, est-ce que tu t'es senti plus engagé Est-ce que tu as eu envie de passer à l'action voilà. Ce petit exercice, ça te permet de comprendre vraiment euh, à quoi ça sert finalement d'amener de la pédagogie et la puissance de la pédagogie pour venir vraiment euh, sensibiliser, engager et permettre d'agir. Alors, qui est concerné par ces formations Là, le spectre, il peut être large. Euh, pourtant, il va vraiment être nécessaire de cibler ta formation pour chaque catégorie de public. On va parler de segmentation. Cette segmentation, elle peut se faire en fonction des typologies euh, de public. Par exemple, DataGir euh, qui, qui faisait une différenciation entre euh, le lycée, euh, le collège, l'enseignement supérieur... Mais cette différenciation, elle peut aussi se faire sur le niveau de connaissance sur le numérique. Voilà, on avait parlé déjà de la fracture numérique. Ou elle peut se faire sur la cause que tu défends. Voilà, de débutant à expert, et où la formation va plutôt s'orienter sur la cause. Maintenant que c'est un peu plus clair pour toi, que tu comprends à quoi ça sert et qui est concerné, tu peux très rapidement te demander les ressources qui vont être nécessaires pour mettre cela en place. À savoir que ce n'est pas parce que ton outil est numérique que ta formation doit forcément être en ligne. Au contraire, des ateliers en présentiel peuvent permettre de lutter contre la fracture numérique. De plus, au niveau de la mise en place... Euh, sache que cela va dépendre du nombre de participants et de participantes et de la densité de contenu. Tu peux tout à fait commencer par gérer à la main, puis automatiser ensuite certains éléments avec des outils no-code. Une dernière ressource qui peut être hyper importante pour toi, c'est d'avoir des testeurs et des testeuses, parce qu'on va vraiment être dans une stratégie de test and learn. Je teste, j'apprends, j'améliore. Voilà. Maintenant que tu as toutes les ressources nécessaires, on va voir comment tu peux mettre cette stratégie pédagogique en place. La toute première étape, ça va être de définir clairement tes enjeux. Quel objectif souhaites-tu atteindre en formant euh, tes apprenants à ton outil Est-ce que tu souhaites atteindre un nouveau public Est-ce que tu souhaites recruter des ambassadeurs Fidéliser, etc. Voilà, Il faut que ce soit très clair pour toi. Deuxième chose, là tu vas aller du côté de ton public cible. Il faut que tu les analyses et que tu comprennes leur utilisation de ton outil. Pourquoi ils utilisent cet outil Ou pourquoi ils ne l'utilisent pas Quelles sont les fonctionnalités qu'ils utilisent le plus ou le moins Combien de temps ils passent à utiliser cet outil, ce service Toutes ces informations vont vraiment te permettre après de positionner ta formation et potentiellement d'augmenter aussi le temps qu'il passe euh, sur ton service. Troisième étape, maintenant que tu as tes enjeux en tête, ton public cible et son utilisation, tu vas pouvoir définir tes objectifs pédagogiques. Pour les définir, il faut que tu sois au clair sur euh, le niveau de connaissance de ton public vis-à-vis -vis de ta cause. À quel point ton public est familier avec ta cause Qu'ont-ils besoin de savoir pour comprendre l'ampleur de ta cause Est-ce qu'on est qu sur de la sensibilisation ou de la formation voilà. quel est le niveau Pour formuler un objectif pédagogique, simplement, tu peux compléter la phrase « À la fin de la formation, les apprenants et apprenantes seront capables de... » À toi de compléter. Les enjeux sont clairs, tu connais ton public, tu as défini tes objectifs pédagogiques... Il est temps de réaliser un prototype simple, fait maison, pour tester le plus rapidement possible. Je te l'ai dit auparavant, on est dans une stratégie de test and learn. Il faut aller tester rapidement. Alors, pour tout ce qui est compétences procédurales, les savoir-faire, tu peux avoir une formation à part entière, dédiée à l'outil. Ou tu peux aussi avoir une stratégie de LAS, euh, learning as a service, c'est-à-dire que euh, tu vas avoir de la formation qui est accessible comme un service, un peu comme on peut le retrouver sur des plateformes euh, comme YouTube ou sur Microsoft où on se sert, on prend ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Ces formations-là euh, peuvent être intégrées à ton outil ou peuvent être à part. Et puis là, au niveau des formats, tu as pas mal de choix, mais je te conseille de partir euh, sur des tutos, sur des exercices d'être vraiment donc, dans euh, le « learning by doing », c'est-à-dire apprendre en faisant. Euh, c'est comme ça qu'ils vont euh, enregistrer en fait, ces compétences procédurales le plus rapidement, c'est en touchant à l'outil, en testant. Si tu souhaites réaliser plutôt un prototype sur le côté sensibilisation et formation à ta cause, là, l'idéal, c'est euh, d'inscrire ton outil dans ta cause. L'objectif n'est pas d'utiliser l'outil, mais de résoudre la problématique grâce à l'outil. C'est un changement de perspective qui est hyper important à avoir en tête. Là, pareil, ta formation, elle peut, ça peut être une formation à part entière. Ou ça peut être de l'information qui peut être euh, diluée dans ton outil ou dans ton service. Pour les formats, alors là, euh, laisse parler de ta créativité. Ça peut être des « le saviez-vous », des bulles d'infos. Tu peux utiliser des webinars, euh, des challenges, des ateliers, des tables rondes, des débats, du e-learning. Vraiment, laisse parler ta créativité à ce moment-là. Mais surtout, garde en tête qu'il faut euh, que l'outil intervienne dans un second plan. Là, on va donner euh, une belle place à la cause. Et l'outil sera là pour aller justement résoudre cette euh, cause-là, résoudre la problématique de ta cause. Ok donc, tu as un prototype euh, qui est en place. Si tu as bien écouté jusqu'ici, tu sais très bien l'étape qu'il y a après. Il va falloir organiser des sessions de test avec ton public cible. Et là, ça va être hyper important aussi de les observer dans leur utilisation de l'outil et de la formation. Et d'aller voir si justement, c'est intuitif, si c'est simple. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller vers quelque chose de plus en plus intuitif. Dernière étape, mais là on est voilà, dans une boucle, tu analyses, tu observes, euh, tu mesures et après on va améliorer et réitérer. Je suis hyper curieuse de connaître ton projet et euh, justement les outils, services que tu proposes, et de voir si tu as déjà eu des réflexions sur comment je pouvais amener de la pédagogie autour de ce service outil. N'hésite pas à me partager tes projets sur LinkedIn. Ça me fera super plaisir de découvrir tes projets. Et voilà, cet épisode de Pédagogue engagé est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, j'interviewe un autre projet inspirant. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette analyse t'a plu. Si c'est le cas... N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Dans le cadre de cette série d'épisodes spécial éducatons, on se retrouve la semaine prochaine pour l'interview d'un nouveau projet ou sur LinkedIn dès maintenant.